0: me cuestiono, a ver, soy activista, feminista, sí, pero el tema del amor entra en mi activismo y lo estoy reivindicando, uh -huh. claro, claro que es importante hablar sobre el amor romántico como una, un tema más de la agenda de los feminismos, ¿no? O sea, porque el amor, bueno, el amor es algo que, que todas las personas vivimos, el amor de pareja eh, es también un tipo de imposición sobre las mujeres. ¿No? o sea, uh -huh. como que las mujeres parece que estamos predestinadas para amar y, y, para, y para amar a, a, a un hombre heterosexual de forma eh, monógama, como que hay, hay, hay muchísimas cosas que, que creo que las mujeres y también los hombres nos tenemos que liberar en torno al amor. Entonces, pues sí, me parece, me parece que es parte del activismo poder buscar otras formas de relacionarnos, desde la equidad, desde los cuidados mutuos, desde la crítica a este modelo de amor patriarcal y capitalista con el que nos han enseñado a amar.
1: Hola Geeks, ¿cómo están? bienvenidos a un nuevo episodio de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que busca hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yani, hoy de co me acompaña Verónica Madrigal y de invitada tenemos a Julia. Julia tiene un proyecto padrísimo que seguramente ya se han topado porque está muy bien ubicada en el mundo del activismo feminista y bueno... Eh, más o menos vamos a platicar de todo de su trayectoria, y de su, sobre todo cómo, cómo es que llegó a, a, a involucrarse en esto y pues todo lo que hace, ¿no? Pero bueno, antes de empezar, agradecerles a todos ustedes por acompañarnos en un episodio más, agradecerles por los likes, agradecerles por que se suscriben, por calificarnos bien y porque nos siguen en todas las redes sociales si no lo han hecho, por favor, adelante, eh, hay muchísimas cosas que tenemos para compartir, somos una comunidad que nos encanta compartir y nos encanta inspirar y, y ser inspiradas, así es de que por favor vayan y síganos en todas partes, nos encuentran como Geek Girls MX, tenemos una página web también, eh, geekgirls.com.mx, ahí estamos publicando eh, información sobre los eventos que realizamos a lo largo del año, que por cierto son bastantes, si, les, me gusta recordarles que este proyecto no es lo único que hacemos, hacemos muchísimas cosas más, así es de que vayan y visítenos ahí para que se enteren de lo que estamos planeando. Eh, bueno, otra cosa que es muy importante también es agradecer a RSS, RSS es nuestro pa patrocinador, él hospeda este proyecto, así es de que por favor si ustedes están eh, con la intención de abrir un proyecto de podcast, están buscando alternativas, plataformas de distribución, RSS es una excelente herramienta, vayan y visítenlo. Y bueno, pues ahora sí creo que ya podemos iniciar con nuestra charla, chicas, bienvenidas, comenzamos.
2: Gracias, Yani. Oye, y luego ya también pueden dejar comentarios en Spotify. Entonces, estaría buenísimo sí. que nos dejen sus comentarios directamente para ir leerlos y publicarlos, y que el resto de las chicas o Geek Eyes, se enteren de lo que piensan de cada uno de los episodios. Entonces, sí, claro. pues esperamos leerlos también por ahí.
1: En y Spotify bueno, me... y YouTube y en todas partes, ¿eh? En todas sí, sí, partes claro. de los comentarios.
2: <risa> Digo, comento Spotify porque es como la novedad. O sea, vi ese y uh -huh. yo de, wow, claro que me puse a comentar todos los podcast que escucho, ¿verdad? Pero bueno, así es uno. Entonces, bueno, me toca presentar a Julia. Julia Didrikson Muriedas, tiene 28 años de edad, chiquita. Es licenciada en Estudios y Gestión de la Cultura, diplomada en Estudios de Género y Participación Política. Es activista feminista y creadora de contenido digital en redes sociales, en donde politiza el amor, la sanación y el cuidado colectivo de las mujeres. Es creadora y conductora del programa de radio y podcast Voces en Resistencia y del video podcast de Canal 11, Si sí Somos. Desde hace años imparte talleres, perdón, y círculos de mujeres en donde busca una sanación colectiva desde el análisis crítico del sistema patriarcal. ¡Bienvenida, Julia!
0: Hola, muchas gracias, Jan Muchas gracias por la oportunidad de estar en su, en su podcast, feliz de, de compartirles todo lo
1: que pueda hoy. Al contrario, qué agradecidas estamos de que hayas eh, aceptado venir a compartir con nosotros un poquito de lo que haces, de lo que sabes, de tu historia. Y pues, como te decía al principio, este, este proyecto tiene toda la intención de inspirar y de ser, nos dejamos ser inspiradas, al mismo tiempo pretendemos inspirar a quienes nos escuchan y como también promover el trabajo y, y el talento de las personas que vienen aquí a platicar con nosotros. Entonces, a nosotros nos encantan estas charlas porque, digo, a nivel personal me dejan muchísimo y yo espero, tengo la, la, la fe de que a las personas que lo escuchan también. Entonces, pues muchas gracias. este Y bueno, vamos a empezar porque a mí me da muchísimo, eres súper joven, para, así como dice Veros, así, estás bien chiquita. Me encanta ver gente tan joven, tan involucrada y tan comprometida con todo esto, lo decíamos, fuera de cámaras, hay tantas cosas que hay que hacer, hay tantas cosas que podemos mejorar y, y la única manera de, de que suceda es siendo activista en algo, de alguna forma, me encanta verte tan involucrada y comprometida con tu causa y yo te quiero preguntar, ¿cómo es que decidiste involucrarte y hacer las cosas que hoy día haces?
0: Sí, pues soy, soy activista feminista, ¿no? Antes que, que nada. Y, y siempre cuento que soy feminista desde que estaba en el vientre de mi madre. Porque mi madre es una activista feminista desde hace más de 40 años. Pilar Muriedas, que que fue clave en la despenalización del aborto en la Ciudad de México y posteriormente uh -huh. en la despenalización del aborto en Oaxaca. Entonces, pues desde que yo estaba en el vientre de, de mi madre, ya estaba en las manifestaciones, desde chiquita voy a, a las marchas, y no solamente a las marchas feministas, a las marchas por la paz, eh, a las marchas contra cualquier tipo de injusticia. Entonces, siempre he estado involucrada en temas sociales. Mi papá es sociólogo, mi mamá antropóloga, entonces como que siempre me, interesó, me interesaron los temas sociales y siempre me interesó la, la justicia social. Entonces, pues llevo, llevo en esto ya como muy conscientemente unos más de 10 años, ¿no? Empecé con mucha vida a, a involucrarme y, y pues así, así empezó todo. Y sí, más o menos, sí, 10 años más o menos de que me estoy moviendo en un montón mm -hmm. de lugares con distintas causas, pero desde hace tres años ando bien activa en temas de activismo digital y creación de contenido en redes sociales.
1: Sí, sí, sí. Y de hecho, pues, bueno, aquí al final del de, de episodio, bueno, más bien a, a la, durante todo el episodio van a estar saliendo súper donde se publica tus redes sociales, pero estaba viendo, este, yo antes de que empezáramos a grabar tu Instagram en específico, y estaba viendo todo el contenido que tienes ahí, súper interesante, y, y te comentaba, lo comentábamos antes de grabar también, este, que, que me entusiasma mucho porque abordas el tema del de amor romántico, y ese es un tema que justamente no hemos tenido la oportunidad de hablar aquí. Bueno, creo que sí leve en una charla que tuvimos en la primera o segunda temporada, o sea, te estoy hablando ya de hace más de un año, en donde platicamos con otra chica que está también muy activa, como, como parte de su activismo era lo del amor romántico, pero también estaba en otros temas legales. Pero bueno, creo que esta es la oportunidad que tenemos para abordarlo un poco más a profundidad, porque veo que tú estás muy enfocada en, en, esa, en esa área. Y, y, y pues bueno, primero este, igual preguntarte, a mí siempre me gusta saber por qué, por qué estás ahí, por qué, por, qué eres, por qué decidiste ser activista, por qué decides enfocarte en la parte del amor romántico y qué significa para ti es, hacer algo que, que pretenda hacer conciencia en, el, en las mujeres y, en mujeres y hombres respecto a este tipo de acciones.
0: Pues sí, el, el tema del amor romántico desde una perspectiva crítica feminista es mi tema de investigación desde hace tres años, ¿no? Como que estoy apasionada por, por, por ese tema. Eh, me he leído todos los libros feministas que hablan acerca del amor y también he leído libros de autoayuda, ¿no? Para, también para abordar desde ese, desde ese tema. He leído lo que han escrito los hombres, filósofos, eh, sociólogos sobre el amor. Como que ya tengo una... Pues es que llevo tres años enfocadísima en este tema, pero en realidad el, el interés por estudiar el amor desde una perspectiva de género, desde una perspectiva feminista, empezó cuando yo terminé una relación de mucha violencia, hace como unos seis, seis años, y me encontré con un texto de Coral Herrera, Coral Herrera es de las grandes teóricas del amor romántico feminista, me encontré con un texto de Coral Herrera que se llama Pobrecitos, es un texto muy chiquito, y me cayó el 20, ¿no? De, de cómo las relaciones de pareja también son relaciones eh, de poder, de control, de subordinación, y me empezó a interesar, ¿no? Cómo, cómo está implicado el patriarcado también en nuestros roles afectivos. Y pues de ahí como que empecé a leer un poco de amor, eh, pero yo estaba muy clavada en toda, en toda la onda feminista, y ya más o menos desde hace tres años que ya lo volví mi tema y pues me la paso devorando libros acerca del amor, pero también escuchando a un montón de mujeres, uh -huh. hago círculos de mujeres en torno a la deconstrucción del amor romántico. Entonces puedo decir que he escuchado más de 500 testimonios ¿no? de mujeres wow. hablando sobre el amor. Y son mujeres jóvenes, pero también mujeres de, de todas las edades y cuando conozco a alguien le pregunto su relación sobre el amor o sea como que me la paso investigando el <risa> tema del amor y, y pues sí es es un tema que me parece importante no porque a veces me cuestiono a ver soy activista feminista sí pero el tema del amor entra en mi activismo y lo estoy reivindicando, uh -huh. claro, que es importante hablar sobre el amor romántico como una, un tema más de la agenda de los feminismos, ¿no? O sea, porque el amor, bueno, el amor es algo que, que todas las personas vivimos, el amor de pareja eh, es también un tipo de imposición sobre las mujeres, ¿no? O uh -huh. sea, como que las mujeres parece que estamos predestinadas para amar y para y para amar a, a, a un hombre heterosexual de forma eh, monógama, como que hay, hay, hay muchísimas cosas que, que creo que las mujeres y también los hombres nos tenemos que liberar en torno al amor. Entonces, pues sí, me parece, me parece que es parte del activismo poder buscar otras formas de relacionarnos, desde la equidad, desde los cuidados mutuos, desde la crítica a este modelo de amor patriarcal y capitalista con el que nos han enseñado a amar.
2: Oye, se me hace interesante lo que comentas, ¿no? De que has leído sobre el amor, pero desde la perspectiva del hombre. Y luego, pues me imagino la perspectiva de la mujer. Y me encantaría saber cuál es la diferencia entre uno y otro que
1: tú has Cone visto. Conectamos, Verónica. Yo iba a preguntarle <ríe> ya, ya justo lo mismo. <ríe> Te gané. Sí.
0: Es interesante. Voy a dar tres ejemplos. Eh, pues Ovidio, ¿no? Eh, muchos años antes de nuestra época actual, del nacimiento de Cristo, escribió un libro que se llama El arte de amar. Y tú lees El arte de amar de Ovidio y parece que es una apología a la violación. Y es una apología a lo no consensuado. Entonces, Ovidio te dice en varias ocasiones es que a las mujeres hay que insistirles, insistirles hasta que caiga. Entonces, tú lees eso que se escribió hace muchos años y dices, órale, pero después Eric Fromm, ¿no? Eh, escribe, creo que en los sesentas, escribe otro libro que se llama también El Arte de Amar, y lo lees y dices, órale, pues tampoco, o sea, aunque hayan pasado tantos años, tampoco tienen una perspectiva... Muy este, distinta. Pues, sí, ¿no? Bueno, sí, sí, un poco distinta. Ya no creo que hace, él no hace apología a la violación, pero deja a las mujeres como objetas de deseo y no como sujetas de deseo, ¿no? Uh -huh. Y, por ejemplo, recientemente... Leí el libro de Amor Líquido de Bauman, ¿no? este sociólogo, y pues me parece una teoría súper interesante de cómo nuestras relaciones amorosas pues son fugaces, son líquidas, me encanta me encanta, me encanta, encanta lo que propone, pero él no hace una distinción sobre los roles afectivos que vivimos las mujeres y los roles afectivos que vivimos los hombres, que es, es, es fundamental para poder analizar el amor. ¿No? Entonces lo que pasa es que los vatos, pues no tienen, perdón, déjenme prender bien mi cigarro, los vatos no tienen esta perspectiva de género que es sumamente eh, fundamental para analizar cualquier tema social. Y entonces nos vamos con morras, ¿no? Con, uh -huh. con escritoras, con sociólogas, filósofas, escritoras, y no forzosamente feministas. Voy a, por ejemplo, poner el ejemplo de Eva y Luz, que es una, es una teórica espectacular que ha abordado el tema del amor, y ella no se nombra feminista, pero indudablemente en toda su teoría y tiene libros chonchos sobre el amor, mete una perspectiva de género, hace una crítica al feminismo, hace crítica al patriarcado, pero mete el tema de género. Y después ya nos vamos con pues, las, las feministas, que las feministas han abordado el tema del amor romántico desde finales del siglo XIX, ¿no? Eh, con, con las revolucionarias rusas que ya se empezaban a plantear los roles diferenciados en el amor no y cómo el amor pues, también era una opresión hacia las mujeres. Después llegaron teóricas de la segunda ola del feminismo. Eh, eh, y, y también empezaron a cuestionar más a fondo ¿no? cómo lo personal es político y pues claramente el amor es personal, pero es sumamente político. Y actualmente tenemos un montón de, de escritoras, filósofas, eh, pensadoras que escriben sobre el amor de una forma que, que a mí me encanta, que me parece súper necesaria para cuestionarnos cómo vivimos las relaciones de pareja.
1: Sí, sí, totalmente. Y es que, ¿sabes qué? Yo hace poquito me cuestionaba, tenía, tenía esto, era algo que estaba en mi cabeza, de por qué invariablemente es como un común en las mujeres que siempre estamos en búsqueda justo de eso, ¿no? De, del amor y la pareja. Y yo conozco mujeres increíblemente destacadas en temas de economía, finanzas, eh, medicina, ya sabes, ¿no? De esas físicas, eh, psicólogas, eh, científicas, mujeres con un coeficiente intelectual increíble, mujeres de, de, que, con habilidades deportivas igual, ¿no? Y así, y todas en algún punto podríamos decir que tienen un momento de debilidad cuando se trata del amor yo misma, yo misma lo reconozco, tengo mi, mi historia y, y pues no sé, ojalá alguien que nos esté escuchando diga, yo nunca, jamás en la vida, ojalá, me encantaría conocer a alguien así, pero pues... este eh, eh, Verónica, no vamos a hablar de eso. <risa> Se muere de risa. este Pero entonces me puse a pensar, es que realmente, queramos o no, al final las mujeres siempre estamos buscando a alguien, que nos ame o una pareja. ¿Y por qué? Porque creo que las mujeres hemos aprendido a ser valuadas, reconocidas y visibilizadas a partir de que tengas una pareja. O sea, era en, en muchos años atrás era como el objetivo, era si tú te pones a ver las películas, las mujeres solo hablaban de prepararse para ser unas buenas esposas y las mamás solo se preocupaban por casar. O sea, era era tejer y conseguirle un buen marido a sus hijas, y si no lo hacías, entonces te considerabas una fracasa, es más, en, en Corea, en esos en países, de, todavía existe eh, esa cultura de que, si, si, te si te nombras una mujer exitosa, entonces estás casada y tienes una familia y tienes hijos y todo eso, puede ser una gran estrella, actriz, eh, no, empresaria, lo que sea, no, eso no vale, una mujer exitosa es la que está casada. Y así, ¿no? Y entonces digo, bueno, pues con razón siempre estamos buscando una, un nombre o una pareja que nos valide, porque al parecer si no es así, no tenemos ningún valor, ni visibilidad, ni voz, ni voto, ni nada.
0: Sí, es, es, es bien interesante porque pareciera que nuestro valor como mujeres sí recae en si tenemos pareja o no. Y además para las mujeres va a ser un castigo la soltería. Dice Tamara Tenenbaum, una filósofa argentina, que la soltería es para muchas mujeres un estado de transición entre una relación y otra, ¿no? Terminamos uh -huh. una relación y solamente estamos en una transición en lo que conseguimos otra pareja y no vemos el tema de la soltería como un estado de bienestar en sí. ¿Por qué? Porque la soltería socialmente va a ser un castigo para nosotras. ¿Por qué? Porque nuestro valor como mujeres recae en si estamos en pareja uh -huh. y en una pareja formal con un hombre... ¿no? una pareja heterosexual y monógama, y además con un hombre bien. Eh, y pues también se nos ha dicho que nuestro proyecto de vida tiene que ser al lado de una pareja, que tenemos que envejecer con una pareja. Entonces vamos a estar en esta búsqueda eterna del amor de la persona ideal, eh, y ese va a ser uno de nuestros principales objetivos en la vida, las mujeres desde niñas nos socializan para que nos encarguemos del tema del amor y los cuidados, y a los varones se les socializa pues con un rol más de proveedores ¿no? y de éxito personal, entonces ahí vemos cómo el patriarcado está bien presente en nuestras relaciones mm -hmm. amorosas. Eh, además, Coral Herrera dice algo bien interesante que a las mujeres se nos enseña a amar y a los hombres se les enseña a matar, porque si vemos en los juguetes que son herramientas de socialización importantísimas para para las infancias, pues a las mujeres nos regalan a las niñas nos regalan que este pues la Barbie, ¿no? Que tiene a su Ken, nos regalan bebés que hacen popó pues para poder no como ir aprendiendo, ir a deseando, mm -hmm. ir deseando una maternidad y, y un amor. Y a los hombres les regalan, pues les regalan pistolas, videojuegos, sangrientos, y bueno, también les regalan otras cuestiones para que ellos vayan formando sus deseos en torno a su éxito personal, ¿no? O sea, que son los deportes, que son las ciencias. Eh, entonces, qué injusto, ¿no? Qué injusto que a nosotras, pues desde niñas, nos van a decir, el día más feliz de tu vida es cuando te cases, ¿no? Y a los mm. hombres, pues sí. va a ser logra lo que tú quieras hacer.
2: Sí. Y o tu incluso... mayor fracaso será divorciarte, ¿no? Sí, claro. o incluso cuando te divorcias, este, llegan a decirte, ya llegará el bueno. Sí. Y tú. Sí. Y sí. Más es... y si no te se... preocupes, va, vas Ajá. a volver a valer. Sí, claro. Es como confirmando esto que tú decías antes, ¿no? Es de este, mm. una transición, la soltería, o, o el momento de, de cierre y sanación de, de un pues un evento así como de un fracaso tipo de, de relación. Y, y está, a mí se me hace interesante un fenómeno que también he visto últimamente, no sé si has abordado este tema, pero mujeres que estaban casadas luego terminan de pareja con otras mujeres. Lo he visto con muchas personas que, que este, estimo mucho, pero cada vez empiezo a ver, repetido el ver que se repite el patrón, ¿no? Y me llama mucho, muchísimo la atención de que digo, ¿qué está pasando? no eh, Entiendo y he, he convivido con personas que me dicen yo no me fijo en el género, yo me fijo en el ser, independientemente si es hombre o mujer, y entiendo perfectamente el concepto, pero justamente, ¿no? Como que traigo este chip del pasado de que, pues, hombre con mujer y y si es mujer con mujer, entonces desde un principio ya era... Oh, es de sabios cambiar ah. de opinión, Verónica. Sí, sí, sí. Digo, o sea, yo digo lo entiendo, lo respeto, pero sí, sí me doy cuenta que de repente sí me sorprende que, que comienzo a ver a más personas a, eh, en este fenómeno, ¿no? Y, sí. y pues no sé, me gustaría saber qué, qué es lo que tú has visto respecto a ese tema, por ejemplo.
0: Sí, yo, yo me he dedicado más que nada a estudiar las relaciones heterosexuales, pero bueno, sé que el amor romántico también está en las relaciones lésbicas y homosexuales y, y en cualquier tipo de relación amorosa, pues vivimos y, y crecimos y aprendemos a desear en este patriarcado, así que el patriarcado está en cualquier tipo de relación. Sin embargo, también, también he, he sabido, ¿no? Que de, de mujeres que están un rato con, con varones y, y después pues se van. Y es que yo lo que puedo decir, eh, pues fuera también de mi experiencia, es que qué complicado es estar con los hombres, ¿no? O sea, sabemos que las morras, las mujeres, nos estamos cuestionando más cosas. Yo convivo mucho con mujeres jóvenes y estoy viendo cómo se están planteando otras cosas completamente distintas, cómo nos interesa abordar el tema del amor romántico, cómo nos interesa formar relaciones más cuidadas, más equitativas, sin tantos roles de poder, y yo no veo a los hombres interesados en eso. O sea, conozco tres, cuatro hombres que están interesados y se involucran, pero la verdad es que, es que son muy pocos y sí llevamos ya una ventaja. O sea, nunca antes en la historia de la humanidad había habido tantos hombres y mujeres solteras. Mm -hmm. Y es porque, en parte, porque eh, muchas mujeres estamos como aterradas ya a relacionarnos con hombres, ¿no? Porque sabemos que pues no andan no andan cuestionándose cosas que son sumamente necesarias para que podamos eh, tener relaciones lindas. Entonces puedo, puedo sentir yo también ese rechazo a veces hacia la masculinidad, como que cada vez nos, nos aleja más la masculinidad tradicional. Necesitamos que los hombres empiecen a cuestionar estas dinámicas patriarcales que tienen tan dentro de ellos como nosotras nos estamos cuestionando.
2: Pues y es, entrar eso... a que las vean. Creo que ese es el primer problema, que a veces no lo ven, porque he visto uh -huh. hilos en Twitter en donde una y otra vez vuelven a sacar el mismo tema y no se están dando cuenta, pues, de lo que están hablando. Y eso sí es, pues, yo, más que nada, es como una oportunidad per perdida para crecer, o sea, para uh -huh. ellos mismos crecer, porque una de las cosas que he visto, ¿no? Como cuando ha habido engaños entre parejas, perdón, Yanni, ya te interrumpí, pero creo que va un poquito no, con pero... esta parte de, de, del hilo, Este se sigue, se sigue viendo como este patrón repetido, ¿no? De que están con una chava, luego se van con otra, y luego con otra, y, pero luego sí pasa de que su chava luego tiene un hijo, pues entonces van y buscan a la novia, y luego a lo mejor la otra novia puede tener otro hijo, entonces van y buscan a otra novia, y es así como, amigo, Va a pasar lo mismo. Si usted embaraza a una mujer, va a pasar lo mismo. Normalmente una mujer se vuelve mamá y sí busca su tiempo, ¿no?, para tener pareja, pero entonces, que, que de repente sí me llama la atención es de por qué no se dan cuenta qué es lo que realmente buscan y quieren, ¿no? Como sea, las mujeres, eh, con o sin pareja, sacan adelante, o sea, nos hemos enterado de muchos casos que las mamás sacan adelante a sus hijos y pues ellas siguen creciendo. Pero ¿qué está pasando, no?, con con esta manera de ver el amor, los hombres, ¿no? Se me hace, pues, pues, como chistoso e interesante a la vez, ¿no? Y bastante preocupante, ¿no? Porque, pues sí, o sea,
0: necesitamos eso, que se empiecen a involucrar un poquito más con este término que se ha popularizado bastante, que es la responsabilidad afectiva, ¿no? Uh -huh. eh, que empiecen a, o sea, los hombres tienen muchas carencias eh, eh, emocionales y tienen una carencia tan grande con herramientas emocionales, ¿no? Para pues para relacionarse de una forma chida que pues más bien sí tendrían que empezar a, a preocuparse, ¿no? Por por cómo van a ellos también transformar las formas de de relacionarse
1: y no se justifica porque para nada se justifica la violencia, este, en ningún sentido, pero mucho tiene que ver con lo que decías tú hace ratito en la manera en cómo el sistema nos ha ido educando porque nos educó para que los hombres vieran la violencia como algo a lo que tenían derecho por nacimiento Ajá. y para que las mujeres viéramos el maltrato como algo normal, como algo natural. Es más, que hasta lo confundiéramos con amor, el típico dicho de que si no me pega no me quiere y ya sabes ese tipo de cosas, porque la verdad es que muchas muchas cosas pasan dentro de las relaciones que tú podrías decir sanas, que tal vez no son tan sanas y no te das cuenta. O sea, hay muchísimo micromachismo que no, que, no, que no lo alcanzamos a visualizar porque así fuimos educados. O sea, el sistema desde el día uno, desde que te dijo tú eres rosa y tú eres azul, nos dijo a, a ti te van a agredir y tú vas a aguantar. Y amor es igual a aguantar. Y las mujeres buscamos amor. Las mujeres no las... Y no digo que los hombres no, pero los hombres también incluso están mal visto que expresen amor o, o emociones o y todo eso o compromiso. todo uh -huh. eso todo eso viene insertado en su cabecita desde el día uno y no te digo no lo estoy justificando porque igual no las mujeres nacimos en el mismo sistema pero enos aquí uh -huh. no haciendo abriendo este estos diálogos y tratando de hacer algo por por a generar más conciencia pero ¿Sí? pero sí o sea el, el problema viene desde desde muy de fondo. Sí, qué y terrible. Claro que es, es... Perdón, iba a decir nada más, como qué terrible
2: cuando una mujer se siente feliz porque su pareja la cela. O sea, no debería de ser así. ¿no?
0: Es que sí, lo, justo lo que iba a decir es que hemos normalizado y a la vez invisibilizado tanto las violencias que vivimos dentro de las relaciones de pareja. Entonces, muchas de nosotras hemos estado en relaciones violentas uh -huh. y hasta que terminamos esas relaciones violentas, podemos nombrar las violencias. Pero pasa que ahora las jóvenes y muchas mujeres están pudiendo nombrar esas violencias, ¿no? Hoy sabemos que no solamente es la violencia física, que es por lo más visible, ¿no? Que uh -huh. un golpe, lo que sea. Eh, hoy sabemos que está la violencia económica, la violencia psicológica, podemos nombrar. ¿Qué es la violencia psicológica, ¿no? Hoy podemos nombrar, digo, muchas mujeres, ¿no? Tampoco voy a generalizar, todavía falta mucho trabajo que hacer, pero ya somos muchas las que podemos decir que la manipulación, los celos extremos, la posesión, el que no te deje vestirte como tú quieras, el que El que te
1: empieza a alejar de tus amistades, de tu familia, incluso el que haga que cambies o... hábitos en tu vida, todo eso es, son
0: cuestiones violentas dentro de las relaciones de pareja y siento que hoy también gracias a las redes sociales y a todo el contenido que hacemos varias y a todo lo que se ha escrito desde el feminismo y, y un montón de psicólogas y terapeutas que también le están apostando a otro tipo de relaciones, pues podemos empezar a ver este cambio. O sea, es, es una realidad que muchas mujeres jóvenes ya ponen más límites en sus relaciones de pareja y que aguantan cada vez menos. No, porque, eh, como mencionaba Vero, pues sí, es como, como dar darlo todo en, en una relación y aguantarlo todo en nombre del amor. Eh, y hoy sabemos que, que el amor no es suficiente para llevar una relación de pareja. Uh -huh. Uh
2: -huh. Y también y la... hay otra, otra cosa. Perdón, Yanni, hoy, hoy no nos no, estamos coordinando con la todo. <ríe> sí. No, también creo que está interesante como ver estas situaciones. Y... Este, se me hace súper importante tampoco ver a los hombres como enemigos. O sea, híjole, se me hace súper peligroso y no solamente la relación entre hombres y mujeres, incluso ahorita que estoy viendo tantos movimientos de feminismo, de diferentes perspectivas que luego hasta entre las mismas mujeres están peleando porque no dices las cosas bien o los términos bien. Yo digo que en el momento que pierdas la esperanza o que dejes de tener ese huequito a ser um, empática, decir, bueno, es muy probable que la otra persona no esté entendiendo, le explico desde la amabilidad, ¿no? Sé que hay situaciones eh, muy terribles en donde ya hace mucho que zarpó ese barco, ¿no? Pero tampoco hay que tratar de hacer como cada oportunidad de cambio como una guerra, pues, es a lo que voy, ¿no? Y eso, híjole, eh, yo no me canso de contar un, un este, una anécdota que escuché, que te vas a acordar, Yanni, pero fue de una chica que fue a dar una clase sobre qué es violar a una mujer. Entonces, durante toda la clase, notó que un chico estaba muy atento, y muy atento, ¿no? Entonces, cuando ella termina de dar el listado y termina con su clase, este, pues ya se empiezan a despedir todas las personas que estaban ahí y entonces él se la acerca al final, ¿no? Y le dice, quiero agradecerte, dice, por esto que acabas de hacer porque yo no me había dado cuenta que mi relación con las mujeres era violenta y era desde violaciones. Las hasta ahorita que me lo estás diciendo, me estoy dando cuenta que todas las veces que yo me relacioné con una mujer fue así. Qué fuerte. Qué fuerte, qué terrible, qué terrible para las mujeres que estuvieron con él, pero qué terrible también para él darse cuenta, soy esa persona de la que hablan. Entonces, no sé, o sea, como que también a veces digo, híjole, es que eso es lo que podría estar sucediendo. Nunca nadie les explicó cómo deberían de ser las cosas, ¿no?
0: Es, es, es todo un debate en el feminismo, ¿no? Si a nosotras nos corresponde también educar, a los varones y yo creo que es importante involucrar a los hombres totalmente en, en son la este, otra mitad del problema <risa> en este deseo de transformación ah, social y en el tema del amor, claro que me parece necesario, porque además sé que hay varones interesados, ¿no? Uh -huh. Yo que, pues, mis círculos de mujeres en torno a la deconstrucción del amor son bastante, bastante exitosos, y varias veces hombres me dicen, oye, ¿cuándo abres uno mixto? ¿O cuándo abres uno para hombres? Y yo digo, chin, está difícil aventarme uh -huh. también esa parte, ¿no? Porque, y bueno, últimamente he estudiado bastante las, las masculinidades, porque es un tema que también me interesa mucho respecto al amor, pero no sé si estoy lo suficientemente preparada para aventarme ahí un círculo con 15 varones. Eh, pero que, cuestionando,
1: que, además.
0: Sí, y, y además hay, 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 hay organizaciones eh, que trabajan con masculinidades y hay hombres que hacen círculos sí. de masculinidades, y a mí me parece pues súper, súper necesario. Me alegra que, que se estén abriendo también espacio para los hombres, porque claro, pues sabemos mujeres que tendemos más a la heterosexualidad que nos queremos relacionar con, con hombres, ¿no? Y, y, y pues sí, eh, yo en mis relaciones de pareja, eh, pues con, con hombres, pues claro que trato de, de, de incluirlos en esta revolución que, que estoy haciendo interna, ¿no? De, de construcción sobre el amor. Y, y hablar con ellos eh, y ser paciente y nombrar si están pues cometiendo alguna violencia, claro, sin permitir ningún daño hacia mi persona pero estoy súper abierta al diálogo y cuando hombres se me acercan para preguntarme algo, estoy muy abierta, pero también puedo entender a las feministas o mujeres que no se quieren relacionar con hombres y también se entiende, hemos vivido mucha violencia y no tenemos también, si no son nuestros deseos, involucrarnos o, o, o tratar de enseñarles a los
2: hombres lo que con trabajo nosotras hemos aprendido. Claro, sí. creo, creo que más nada podríamos enseñarle a nuestros hijos que finalmente es nuestra responsabilidad edu educarlos y ya educarlos desde esta otra nueva visión no hacia hacia el amor al, el amor propio también de ellos no este sí. que se comiencen a cuestionar como nosotros nos hemos estado cuestionando tantas cosas creo que más bien va desde ahí eh, lo que comentaba también hace rato no pero pues de vez en cuando si tienes tus amigos cercanos y estás viendo comportamientos con estos micromachismos ya mega normalizados en cuestión de con su pareja, pues a lo mejor sí de repente comentar alguna cosa, pero pues también está esta parte de que si nadie te pidió este, el consejo, pues tampoco lo estés dando, ¿verdad?
1: Yo creo que claro. las personas que están interesadas en, en, en deconstruirse y en aprender y todo eso buscan los espacios, o sea, no necesariamente... Eh, y están abiertas incluso para a, a captar la, la información. Y hablando de eso, tú ahorita dijiste que hay espacios, es verdad, sí hay espacios donde, eh, donde los hombres pueden también trabajar. ¿Tú conoces de alguno? Digo, por si alguien que nos esté escuchando ahorita está interesado y, y justo le falta encontrar un lugar, ¿nos podrías pasar eh, el dato de algún lugar a donde sí. pudieran recurrir?
0: Está una organización que se llama eh, Gendes o Yendes Hace, que pues trabajan con hombres para erradicar la violencia y, y creo que hacen eh, círculos y también está, les puedo recomendar. Eh, hay, hay una hay un hay un proyecto en Instagram que se llama Nuevas Masculinidades, mm -hmm. una vez en eh, Sí, y, y pues también está bueno porque hace videos pues cuestionando las masculinidades, eh, esos son los dos que recuerdo ahorita, nuevas masculinidades y Gendes, pero en Gendes eh, sí se pueden acercar porque es una organización ya bien bien
1: formada que pues tiene varios proyectos. Sí, está padrísimo. Lo voy a buscar también para ponerlo ahí en la descripción como parte de la, de la información, porque estoy segura, quiero creer que por lo menos una persona que nos está escuchando, escuchando está está buscando este tipo de información. Espero. Y, y bueno, respecto a lo que decía, lo, lo, que es que es que ahorita que Vero hablaba, yo me cuestionaba este, qué tanto nos toca a nosotros y qué tanto no. ¿Hasta, hasta dónde...? ¿Hasta dónde llega nuestra línea? ¿Hasta dónde llega nuestra, nuestra incumbencia? ¿Hasta dónde, ¿Hasta dónde podemos decir de, 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 es, es hasta aquí hasta donde me corresponde a mí y ¿dónde ya te estás pasando tú? tú cómo, ¿Cómo podrías responder eso?
0: Eh, yo, yo tengo una frase que me moviliza mucho que es eh, que a las mujeres nos mueve el deseo ¿no? O sea, creo que, que tenemos que movernos, eh, actuar a través de nuestros deseos entonces, eh, de nuestros deseos y de nuestro cuidado propio, ¿no? De nuestro autocuidado. Entonces, cuando, por ejemplo, cuando yo siento que ya mis deseos no es estar hablando con un vato que no está entendiendo, cuando siento que ya me estoy desgastando de más, es cuando paro. Si está el deseo de poder articular eh, una relación de, de enseñanza y aprendizaje con un hombre que quiere estar involucrado, pues qué chido, pero pues tampoco las, las mujeres vamos a, a maternar, ni a ser las psicólogas, ni a ser las maestras de nuestra pareja, ¿no? Como que hay, que hay que trazar bien esas líneas, porque eso es lo que nos ha pasado a muchas mujeres, ¿no? Que tomamos un montón de roles con nuestra pareja, entonces maternamos, pero también somos las enfermeras, pero también somos este, las terapeutas, las confidentes, las mejores amigas, las amas de casa, hasta las prostitutas, ¿no? Que cuando él quiera coger es cuando cogemos. Sí. Entonces, pues también hay que, hay, que, hay que poder visualizar cuál es nuestro rol y decir, somos la pareja, ¿no? Somos la pareja y damos cuidados, pero también queremos esos cuidados de... De vuelta. Creo que eso es importante de poder establecer en la Y, y damos
1: cuidados y damos mucho, pero también te, hay momentos en los que no tenemos eh, la energía para dar todo eso y tampoco eso está mal, porque también es muy juzgado uh -huh. cuando una mujer eh, niega lo que tú quieras, niega el cuidado, la atención, la plática, no se diga el sexo, no está súper muy mal visto que una mujer se niegue. Y, y, y pues también entender eso, ¿no? O sea, que, que, que eh, pues tenemos la posibilidad de elegir, o sea, de decidir si estamos en disposición de hablar o no hablar. Porque sí, la, la maternidad y, y el maternizar nuestras relaciones es uno de los clichés más grandes que existe en, en las relaciones de pareja. Es más, yo creo que hasta se puede llegar a confundir. Por, al, por, alguna, por alguna razón pero ¿a poco no? ¿A poco no, no termina siendo muchas veces más mamá que, que pareja? Sí,
0: está, está cañón. Yo en los círculos de mujeres, que es donde más obtengo información de lo que estamos viviendo las jóvenes respecto al amor, he podido darme cuenta que incluso disfrutamos ese maternar Exacto. a nuestra pareja. ¿no? O sea, a mí sí. yo con una expareja, puchas, me encantaba así cuidarlo al extremo y él, la verdad, no mostraba muchos cuidados de su parte, pero yo disfrutaba que él me necesitara de alguna forma.
1: Dijiste es... la palabra clave, ¿cuál? Me necesitara.
0: Ah, sí, porque nos encanta que, que nos necesiten, ¿no? Nos sentimos valiosas. Uh -huh. Así como a ellos también les gusta sentirse necesitados, pues creo que es, es, es algo que, pues, que, que, que deseamos, ¿no? Y, y tal vez no esté tan chido, ¿no? Como esa necesidad. Hay que cambiar el deseo por la necesidad, ¿no? Hay que, hay que por eso, hay que movilizarnos por el deseo y no por la necesidad.
1: ¿A poco sí. no te has cachado en acciones en donde haces cosas esperando, buscando justo eso, convertirte en una persona a la cual necesite, a la cual no deje? porque necesita para algo importante en su vida, y esto te da, lo peor del caso es que eso te hace creer que tienes cierto lugar ya ahí seguro y apartado, o sea, eso te da, eso te da seguridad, lo digo entre comedia, comillas, el, el, el pretender que la persona te necesita para algo importante en su vida, te hace sentir segura con la relación. Totalmente desviado, qué totalmente horrible, desviado.
0: Es justo que, que nos da un, un, un miedo espantoso el, el que nos dejen, ¿no? Vivimos con una herida, muchas personas de abandono, bastante generalizada en nuestra sí. sociedad, y, y nos da terror, ¿no? El quedarnos solas, el quedarnos en no. la pareja. Entonces, claro que vamos a hacer todas eh, dinámicas de manipulación, porque las mujeres también manipulamos, Uy, también tenemos claro. violencia dentro de las relaciones, y pues sí, es tener asegurado como pues me necesita, no me va a dejar porque yo le estoy dando todo, pero ¿dónde queda sí. ahí nuestra autonomía, no? Y ¿dónde uh -huh. queda ahí el balance y, y, y lo mutuo y la reciprocidad en la pareja?
2: Sí. Sí. Y de hecho es un mensaje que se promueve muchísimo, o sea, ¿cuántas películas no hemos visto en donde el motivo de regreso siempre está la frase es que te necesito o me haces falta o no sé qué sin o ti no sea, puedo vivir ajá sin ti no puedo vivir y yo amigo tienes oxígeno o oh, amiga calma o sea tienes comida a casa todo no o sea realmente es caminar hombro con hombro cada quien haciendo lo que tenga que hacer, lo que le haga feliz, pero una decisión de compartir juntos ese momento, esa vida, hasta donde alcance, ¿no? Entonces creo que eso sería como mucho más responsable, mucho más consciente. Y, y me acuerdo, no me acuerdo quién me lo dijo, pero a mí se me hizo súper interesante. Dijo, una buena pareja es aquella que quien te admira y que a su vez tú también admiras a esa persona por lo que es, ¿no? Entonces dije, se me hace interesante, no lo había visto desde esa perspectiva, pero como que, como que me hace sentido porque al admirar a una persona que realmente conoces es saber todo lo que hace y por qué es como es, ¿no? No sé, sí. Sí, ¿qué opinan ustedes que... de eso?
0: Sí, a mí, a mí me gusta, yo sí estoy con, con una persona eh, de forma... Eh, pues, sexoafectiva, claro que, que busco admirarla, ¿no? Pero es que lo, que lo que he aprendido en el amor es que son demasiados factores que tienen que mm. estar presentes, ¿no? No solamente es la admiración, no solamente es el cariño, sino también son es una afinidad en los planes, es tener las condiciones para estar juntos es tener deseos similares en cuanto eh, a la relación, es tener una concepción similar, del amor, eso, eso lo dice Coral Herrera: es tener acuerdos de cuidado mutuo, es tener responsabilidad afectiva. Pues creo que son muchos elementos, y a veces pensamos que con que haya amor es suficiente, uh -huh. y no es cierto, ¿no? tiene que uh -huh. haber todas las condiciones eh, y todos los compromisos y acuerdos para que pueda eh, funcionar, porque al final el amor. No, no tiene que ser una necesidad sino tiene que ser un disfrute no o sea nos Exacto. relacionamos y nos enamoramos y establecemos relaciones pues que, que sean para el disfrute, que sea para el aprendizaje, que sea para para, para el cuidado mutuo Sí, que, esa es que otra
1: trabajar. esa es otra gran eh, frase que nos han metido en la cabeza, una, en la industria de que el amor se sufre, el amor no se sufre, si se sufre no es amor, el amor se disfruta, no digo que que no sucedan, que no pases por momentos difíciles, pero son momentos incluso que te dejan crecimiento, no necesariamente tiene que ser un, momentos de dolor y de desgracia y de, no, o sea, pa, obviamente para crecer hay que pasar por, para que una relación crezca, pues hay que pasar por momentos incómodos en donde de confrontación y de diálogo, ah. de diálogo y de discusión, pero es eso, no una constante es sufrir durante toda la relación. Y, y a veces pareciera que, que, que nos acostumbramos a eso, ¿no? Y que pensamos que, de... es más, aprendemos a, re a relacionarnos con nuestras parejas a partir de ahí. Sí, yo, yo me he puesto a
0: investigar bastante el tema del sufrimiento y el amor. Y es que sí, pareciera que el sufrimiento es inherente al amor. Eh, pero hay que, hay que ver de dónde viene esta idea de que el amor duele. Y viene desde la Europa medieval, ¿no? O sea, Ay, si cuéntanos. nos vamos a, a Romeo y Julieta, pues ahí está, ¿no? Esta desgracia, como que tenía que haber estos sentimientos tan fuertes para que fuera amor y después eh, nuestro modelo de amor, pues se ha ido transformando de siglo en siglo, pero una característica que siempre ha estado presente es el sufrimiento, ¿no? Entonces irremediablemente vemos cómo el sufrimiento parte del amor y pues lo que yo pienso es que el dolor es parte de existir, ¿no? El dolor siempre va a estar ahí, pero tal vez no este sufrimiento con el que nos han enseñado. O sea, creo que al relacionarte con otra persona, cualquier tipo de relación, puede llegar a haber momentos de dolor, porque sí, el dolor es una expresión completamente humana, pero hay que aprender a distinguir qué es el sufrimiento. Marcela Lagarde, en un libro que escribió que se llama Claves Feministas para la Negociación del Amor, dice que una de las claves para, para el amor es decirle no al sufrimiento, ¿no? Uh -huh. Y el sufrimiento, dice Lagarde, que son todos estos dolores acumulados eh, que vamos, por ejemplo, de relación en relación, vamos acumulando dolores en cada relación y entonces cuando llegamos a otra relación tenemos mil monstruos que hemos acumulado uh -huh. pero si vamos trabajando y deconstruyendo el amor y deconstruyendo lo que se nos ha dicho y con procesos profundos de, de, de sanación y de, eh, y de autoconocimiento podemos ir desenterrando esos dolores y en vez de tener este sufrimiento tan romantizado con el que hemos aprendido a amar saber que el dolor está ahí pero que es parte, ¿no? Y que, y que se puede hacer cosas para no llegar a ese sufrimiento que nos han vendido justamente toda la industria
1: cultural. Las canciones... ¿Cuántas canciones nos han hecho con eso? Bueno, José
0: José no decía que el querer es gozar, el amar es sufrir.
1: Sí, o sea, de, y de ahí para adelante, no inventes. O sea, yo creo que la industria de la música sería pobre si, si el sufrir y el, y el amor no fueran juntos, ¿no? Sí, luego sí, pues un día ay, te levantas y ves todo lo que sufriste por X persona
2: y dices, todo ese tiempo perdí, ¿de verdad? <risa> y por esa sí. persona, o sea, sí, 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 se tiene que reconceptualizar totalmente sí. el amor. Porque también escuché hace poco un término, bueno, una sugerencia sobre el dolor, ¿no? No el sufrimiento, el dolor. Que hablaba, este cada vez que estés pasando por un dolor inmenso, eh, tómalo desde la perspectiva que es lo que te hace regresar a ti mismo a tu hogar, a tu santuario ¿no? eso se me hizo súper interesante porque a veces hay que abrazar ese dolor, hay que abrazar ese rompimiento con esta persona que tú creías que amabas y que era la única que existía para ti porque entonces cuando lo abrazas empiezas a darte cuenta todo lo que tú dejaste de existir por solamente estar abrazando la esencia de la otra persona, ¿no? Entonces ahí creo que se aplica perfectamente que regresas de nuevo a, a tu propio santuario, regresas a ti, te vuelves a autorreconocer. Y, y sí estoy, ah, o sea, yo llevo ay, seis, siete años ya, no sé, sin pareja, <risa> pero este creo que después de tanto tiempo, eh, hasta ahora me voy dando cuenta de, o me voy acordando de quién era yo, una tranquilidad así total que dije, es que así es como se siente sentirse bien, ¿sabes? Y, y no digo que solamente la mujer sufre en una relación, estoy segura que los hombres también, y esa es la parte importante, o sea, con esto confirmé que sí es cierto, Primero te tienes que querer tú, primero te tienes que entender tú, saber cuáles son tus límites, antes de salir y empezar a hacer acuerdos con otra persona que posiblemente tampoco sabe dónde están sus límites.
0: Aunque el enamoramiento y el sufrimiento sí es distinto en los hombres y en las mujeres. Eh, no me acuerdo que, ay, quién hizo un estudio del enamoramiento en las mujeres. Es Marcela Lagarde, me parece, en este mismo libro. Que dice que, eh, que las mujeres, pues sí, nos enamoramos de una forma completamente distinta. Nosotras damos el 100 en el enamoramiento, ¿no? 100 adelante. Hablando... Sí, sí, damos toda nuestra vida, o sea, ocupamos toda nuestra energía afectiva en el ser amado y es una droga súper potente. Y los hombres no gastan tanta energía en el enamoramiento porque ellos tienen, pues, más eh, como desarrollada, no sé cómo se diría, su independencia. Y entonces ¿qué pasa? Que pues en el sufrimiento va a ser igual, nosotras depositamos demasiado en una relación, cumplimos demasiados roles, eh, damos demasiado en las relaciones de pareja y por lo tanto cuando se terminan es probable que nosotras suframos más porque además socialmente sabemos que nosotras sin pareja pues se nos castiga socialmente y a los mm -hmm. varones no, están solteros, qué chido, pueden empezar de nuevo. O sí sea, hay una diferencia ahí cabrona y creo que pues, la clave es eh, pues no dar el cien Nos han dicho que en el amor hay que dar todo, nos han dicho que, que el amor es irracional y yo lo que digo, no, en el amor tenemos que meter también la cabeza y no solo el corazón, cuidarnos, no cuidarnos, tomar nuestras precauciones, poder tener bien nuestra red de apoyo cerca, poder tener nuestras propias pasiones y no fusionarnos con el ser amado, que es lo que muchas veces
1: hacemos. Y por eso duele tanto el amor, porque nos fusionamos con una persona. Sí, no, de hecho sí, dar el 100, pero dar el 100 en el amor propio. O sea, si a alguien le vas a dar el 100% de tu amor, que sea a ti mismo. Y, y yo creo que si partimos desde ahí, entonces... Eso significa que el valor que tienes no depende de la pareja o de que si tienes pareja o no tienes pareja. El valor que, que tienes es el valor que te das tú mismo. Por lo tanto, ¿qué importa el valor que, te, que los demás pretendan darte? O sea, si tú tienes el, el 100% de tu valor sobre ti misma. Yo creo que esa sería la principal, la principal bueno, desde mi perspectiva, desde mi experiencia, Creo que eso sería lo principal a trabajar, es decir, ok, el, el, el valor, lo, la visibilización, el respeto, el amor, el todo, me, soy capaz de dármelo a mí misma, y a partir de ahí, entonces empiezas a, a construir las relaciones para que no sientas que lo pierdes todo cuando pierdes una relación, ¿no? Eso. Sí, es que creo que, eh,
0: que sí, que hay que pues darnos ese amor a nosotras mismas, pero hay que descentralizar nuestros afectos, es decir, poder tener a muchas personas para querer, ¿no? O sea, uh -huh. tener una, una relación con nuestras amigas, con nuestros amigos, con nuestra familia, compañeros del trabajo, con nuestros compañeros de cuatro patas en casa. O sea, es dejar de desjerarquizar los afectos. Uh -huh. Tenemos a la pareja en la, en la cima. Entonces es poder desjerarquizar y, y, y compartir nuestros afectos con muchas personas y de esa forma si terminamos una relación pues no nos vamos a sentir solas porque
1: sí. estamos construyendo otras relaciones. Sí, yo me acuerdo que una de las pláticas, de las primeras pláticas que tuve al respecto este, con una terapeuta, porque soy muy afina a, a tomar terapia y por supuesto que la, de las primeras veces que fui a terapia tuvo que ver con una, una historia de amor que no terminó como yo quería y me acuerdo, no estoy, que consta que estoy, no estoy diciendo que terminó mal simplemente no terminó como yo quería o como yo creía que quería, en ese momento, ahora sé que terminó como tenía que terminar pero bueno, una de las, primer, de las conversaciones que tuve con, con la terapeuta fue que me dijo, imagina que tu vida es un pastel y lo partes en muchas rebanadas mm. una rebanada es tu familia una rebanada son tus amigos, una rebanada es tu carrera, una rebanada son tus amigos una rebanada es tus mascotas tu hobby, te gusta bailar una rebanada es tu baile y otra rebanada es tu pareja, bien se va la rebanada de la pareja, pero ve que pedazote de pastel tienes todavía para disfrutar. Entonces, justo, sí. Justo uh -huh. eso
0: es a lo que me refiero con la descentralización de, de nuestros afectos. ¿Qué enseñanza más importante la, en el amor? Creo que es, es de las principales, es de las que más busco compartir. Nos salva la vida. O sea, sí. y lo digo de manera estricta, nos salva la vida tener nuestra red de apoyo. Un hombre violento que te aleja, de toda tu red de apoyo tiene más control sobre ti. Sabemos que en México eh, los feminicidios se cometen principalmente por la pareja, ¿no? Sí. Entonces por eso es importante
1: tener la red de apoyo, no separarnos nunca de las personas que queremos. Y hablando de eso, no sé si nos puedas dar un, un tips así ya como previo a cerrar nuestra conversación de cuáles son los red flags que, que podemos ver o que podemos identificar cuando estamos tal vez viviendo una experiencia de violencia en nuestra relación.
0: Está complicada la, la pregunta porque hay tantas formas de manipulación y, y violencia. Más bien creo que un consejo que daría es que podamos empezar a nombrar los distintos tipos de violencia que se viven en la pareja. Y para eso hay un recurso espectacular que se llama el violentómetro. A ver, vio. Violentómetro, ajá, es el violentómetro. Entonces, el violentómetro, eh, a ver si, si lo pueden poner después en la pantalla, ¿no? O sea, el foco rojo es asesinar, mutilar, violar, abuso sexual, forzar a una relación sexual, amenazar de muerte. Eso está en la rojo. En lo amarillo está patear, cachetear, empujar, pellizcar, golpear, jugando, manosear, etcétera. Y en lo verde, que son las violencias pues más normalizadas, están las bromas hirientes, el chantajear, el mentir, engañar, ignorar la ley del hielo, celar, culpabilizar, descalificar, ridiculizar, ¿no? Entonces va subiendo, ¿no? O sea, empezamos en ridiculizar y se termina en un feminicidio. Así que hay que tener bien en cuenta cuáles son las señales de peligro, ¿no? O sea, es un violentómetro, aunque estés en el, en el lado verde, en lo más bajito, igual ya a empiezan a ser violentos. Entonces hay que tener cuenta de eso y pues mi consejo es hablar con todas las mujeres que tengamos cerca sobre estas violencias, ¿no? O sea, para dejar de normalizar, oye, te está celando mucho, oye, te está controlando mucho en este aspecto, nos tenemos a nosotras, ¿no? Y vivimos uh -huh. cosas tan similares las mujeres que podemos entendernos. Entonces es, es platicar de estas cosas y es mantenernos
1: bien alertas eh, porque sabemos que la violencia ahí está. Sí, fíjate que dijiste del violentómetro, ya me acordé que en uno de nuestros episodios con Elena Velarde, ella también está muy involucrada en, estos, en, esto, en este movimiento y justo ella fue la primera vez que yo escuché lo del violentómetro y, y, y nos comentaba también es que desgraciadamente nosotros llamamos violencia a cuando ya te puso la mano encima, cuando ya te dejó el ojo morado o así, pero no, eso ya es una señal de que la violencia viene desde hace mucho tiempo atrás y empezó Ay. seguramente hasta con una palabra con un, o con una acción uh -huh. o con un silencio, porque incluso los silencios son violentos también. Entonces, sí, sí es muy... Y yo creo que este también
2: eh, detalle de lo que tú sientas, o sea, en el momento en que hay una acción que él cometa y que a ti te... Te deja pensando todavía horas después y hasta sientes un alguito en el estómago, en el corazoncito. O sea, yo creo que eso ya es digno de irse a platicar con tu mejor amiga en un café. Y un pedazo ah. de pastel, porque ya vimos que el pastel tiene que estar más grande sí. que la rebanada. O sea, entonces, yo, cuando ahí.
0: Cuando siento algo que no me está terminando de cuadrar de alguien con quien estoy saliendo, directo lo consulto con varias amigas, ¿no? Oigan, ¿qué opina, No sé qué. Claro. como que es importante, ¿no? O sea, las red flags son alertas que te saltan, y sí. dices, a ver, esto tal vez no está chido. Y pues ya lo puedes comentar con varias personas para escuchar. Y escuchemos a nuestras amigas, ¿no? Si varias amigas te están diciendo, güey, ese tipo no está chido, hay que escuchar a las amigas las sí. amigas son sabias, las amigas que nos quieren van a ver por nuestro
2: bien. Y si eres introvertida y no tienes muchas amistades, pues con tu mamá, con tu hermana, con la tía, es más, con la señora de la tienda o qué sé yo, porque, pero la cosa sí. es hablarlo, porque Hablando. luego también ha, ha habido personas, ¿no?, que de repente tienden a, ay, no quiero molestar a otra persona con mis problemas, pero híjole, o sea, se vale, se vale a veces porque ante todo es pues tu propia seguridad.
0: Uh -huh. Eso, sí, es importante.
1: Sí. pues qué padre tema y cuánto cuánto para comentar al respecto. Este, antes de despedirnos me gustaría preguntarte, Julia, si tienes alguna otra cosa que crees que es importante que mencionemos. Sí, creo que, bueno, yo soy una gran crítica hacia
0: los libros de autoayuda. Entonces uh -huh. están buscando transformar la forma en la que viven el amor Creo que hay libros de autoayuda pues, chidos, pero uh -huh. creo que es más interesante, eh, hay otras alternativas no para transformar nuestra vivencia en el amor. Y una que yo pues, siempre recomiendo es leer eh, libros teóricos críticos sobre el amor, porque entonces ahí estamos yendo desde el fondo, no cómo se estructuran nuestras relaciones, cómo vienen desde la desigualdad. Entonces me parece más interesante entrarle ahí o entrarle ambas, ¿no? Pero no solamente quedarte en los libros de autoayuda que siento que pues, no se van al fondo. Y, y pues hay muchos recursos, ¿no? Hay círculos de mujeres, vemos muchas morras que hacemos contenido crítico sobre este tema, están todas las autoras que han escrito fundamental, eh, ¿no? Llevar un proceso terapéutico, ya sea de escritura o con una terapéutica, pero pues eh, ejercicios de introspección a la vez de que lees eh, toda esta teoría crítica sobre el amor, ¿no? Creo que hay que, hay que trabajarle eh, para poder disfrutar nuestras relaciones fuera del patriarcado. A mí me parece que es una de las cosas que más se van a gozar en la vida, si podemos despatriarcalizar nuestros deseos y nuestros afectos.
1: Oye, y hace rato que hablábamos de, de nuestra fe, que nos consideramos personas con fe ambas. Este, eh, ¿Crees, ¿crees que, que, porque digo, vamos a terminar con algo padre, ¿no? Yo quiero, yo quiero creer que se puede, se puede vivir una relación eh, sana, una relación eh, horizontal en donde ambos miembros de la relación, mujer, mujer, hombre, mujer, como tú quieras, sean igual de importantes y igual de, de respetados. Quiero pensar que, se, que es posible, tú desde, desde tu perspectiva, desde lo que conoces, desde las historias que has escuchado, desde los grupos y los círculos con mujeres, tú, lo, tú cómo lo ves.
0: Sí, yo creo completamente que estamos transformando la forma de vivir el amor, que las mujeres estamos andando muchas heridas eh, que, que nos insertaron desde también los productos culturales. Y creo que el feminismo y tantas morras que nos dedicamos a esto, eh, estamos, eh, estamos haciendo que las niñas que crezcan o las niñas que ya nacieron y también los niños pues ya no vayan a crecer con estas heridas y con estos mitos del amor romántico con el que nosotras sí crecimos, entonces yo le veo un futuro al amor bastante chido, que cada vez nos alejemos más de la heteronorma, bueno, de la heterosexualidad obligada, de la monogamia obligada, del machismo, creo yo, yo, yo estoy completamente segura de que se está transformando para bien,
1: ahí vamos en buen camino. sí. sí. Sí, yo también. Me encantaría ver todo, que exista todo, pero exista todo desde la elección, no, no mm. la obligación, no la imposición. Desde sí. nuestros deseos y no la necesidad. Exactamente, exactamente. Y ante
2: todo, también creo que se abra el diálogo, incluso en relaciones ya de años, ¿no? Mm. Pero con información como un poquito más objetiva, ¿no? También, Yanni, te voy a pasar por ahí este, un link esto es para todas las mujeres que, que, pues, viven en pareja y que recién se estrenan como mamás. Eh, yo por ahí me topé con un Instagram que se llama, está en inglés, se llama That Darn Chat, pero está súper interesante porque justamente habla de la interacción de ambos cuando llega ese bebé, ¿no? Porque este tema no lo hablamos, pero normalmente la que se echa toda la friega es la mujer y mi santo marido que duerma porque pues él va a trabajar mañana y la, la, la. Y no, amigas, no es así, es compartido. O sea, los cuatro meses que te llevas de friega, sí es cierto que él no le va a dar pecho, pero sí puede acercarse a ayudarte a ti, a poder apoyarte en hacerte más cómodo, en este, acercarte a agua, en, qué sé yo. O sea, tantas cosas que puede hacer tu pareja para ser, estar presente también en esa etapa tan difícil. Y, y es que les sería el...
0: ayudar, sería tomar la responsabilidad.
1: Eh, es que es, un, que es el... paternidad Exacto. compartida, porque pues, el, el hijo es de los dos, ¿no? Digo, pero sí, bueno, sí, ese sí, es otro sí. tema que, el que es también que muy Está buena. para mucho. Sí, sí, estaría muy bueno tener su propio episodio y también con este, irnos con, con datos más este, específicos, pero sí, por supuesto. Sí, pues, pero para igual colgar eso también ahí. Sí, sí, lo sí, ponemos ahí como... Tema. Como gancho para una siguiente conversación, como semillita para una siguiente conversación. Pues muy bien, Julia, este, obviamente no te puedes ir sin pasarnos todos tus contactos, o sea, estoy segurísima que alguien, más de una persona que está escuchando, quiere saber de esos círculos de conversación, de tu contenido, de tus programas. Por favor, dinos dónde podemos seguir en contacto contigo y con todo lo que haces.
0: Pues tengo mi programa de radio podcast que se llama Voces en Resistencia, lo pueden encontrar en cualquier plataforma, YouTube, Apple Podcast, Spotify. Eh, también eh, mi programa en Canal 11 que se llama Si Somos, que son debates feministas entre jóvenes, lo pueden encontrar igual en YouTube o Spotify. Eh, y pues en todas las redes sociales estoy como Julia Didri, Julia, D-I-D-R-I. Y pues ahí lo que necesiten, siempre estoy posteando mis talleres, círculos, eh, todo, siempre lo posteo en mi Instagram para que estén atentos,
1: atentas. Sí, y pues lo vamos a poner en la descripción, ya sabes, siempre dejamos los, todos los datos de nuestros invitados y los de Julia estarán ahí para que se puedan contactar con ella. Y la pueden seguir, está muy padre su contenido, yo ya la sigo y, y me encanta. Entonces, no duden ir a hacerlo. También pueden, si no nos siguen a nosotros, ir a buscarnos en redes sociales. Estamos como GeekGirlsMX y tenemos una página web, geekgirls.com.mx. Muchas gracias, chicas. De verdad, es una charla súper interesante que, como ya dijimos, da para más. Pero bueno, por hoy vamos a dejarlo aquí. Hay mucho que digerir y pues mm -hmm. nada. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias a los que se quedaron hasta el final y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Bye, bye. Bye.